0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast mit Simon Ilenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick 17. Der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.
1: da ist sie, die neue Folge Gmündcast. Hallo und herzlich willkommen.
2: Simon, hast du gerade uns, da ist sie gesagt? Das stimmt. Da uns, da ist sie. Ja, okay, das D haben wir verschluckt, aber geil. nett, da, da, da ist Nicht, dass sie. es dazu da heißt, ich würde hier irgendeinen kryptischen Scheiß schreiben, aber da kommen wir noch dazu. Ja, also Freunde, heute haben wir einen ganz besonderen <lacht> Gast und äh, wir freuen uns riesig wirklich, dass er sich Zeit genommen hat, um mit uns über seine wirklich unfassbaren sportlichen Erfolge zu sprechen. Und Simon, direkt die Frage an dich, beim Thema Sport bin ich ja wirklich ganzheitlich, mehr oder weniger raus. Also ist sowohl jetzt meiner persönlichen Agilität geschuldet, als auch meiner Kompetenz. Aber ich und unser Gast, wir haben eine Gemeinsamkeit. Welches, Simon? Bitteschön.
1: Oha, also ich weiß, dass Dominik Kaiser heute bei uns ist und damit schließe ich eigentlich jede Gemeinsamkeit <lacht> mit dir aus. Weil, soll das Weil heißen? Ja, das soll Weil heißen. Ja. Weil, wie du schon gesagt hast, Thomas, deine fachlichen, also und auch spielerischen Talente beim Fußball sind einigermaßen begrenzt.
2: Tja, das ist ich mal, Simon. Aber jetzt kommt's, wir beide, wir wurden in Mutlangen geboren. Wow. <lacht> wow, Thomas, stark. Ja, gell? Also, Dominik Kaiser, ehemaliger Fußballprofi, erkennt ja eigentlich jeder bei uns.
1: Ja, Dominik nimmt uns mit auf seinen sportlichen Weg von der Gmünder Normandia über die TSG Hoffenheim bis zu RB Leipzig. Und schaffte mit den Leipzigern das Unfassbare, den Aufstieg in die erste Bundesliga. Und er hat sogar das erste Bundesliga-Tor gemacht in der Mhm. ersten Bundesliga. Äh, Ja, und von 2014 bis zum Ende der ersten Bundesliga-Saison war Dominik sogar Mannschaftskapitän der Leipziger.
2: Und kurz vor Weihnachten 2022 hat er dann das Ende seiner Profikarriere bekannt gegeben und wird jetzt nach Leipzig zurückkehren.
1: Freut euch jetzt auf die Geschichte eines Ausnahmesportlers und Gmünder. Viel Spaß mit Dominik Kaiser.
2: Simon, deine Folge, habe ich schon gesagt. Das ist meine Folge, ja, es geht um Fußball. Geht's?
1: <lacht> ich habe mit Fußball, ähm, also ich kann ja jetzt hier nicht sagen, ich habe mit Fußball viel am Hut. Ich mag Fußball sehr, aber wenn man mit einem ehemaligen Profifußballspieler in einem Raum sitzt, äh, dann fühlt man sich direkt ehrfürchtig. <lacht> also in diesem Sinne herzlich willkommen, Dominik Kaiser. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Vielen Dank, danke für die Einladung, danke.
1: Ja, schön, dass du bei uns bist. Wir wollen heute ein bisschen... Ähm, ja, eigentlich über alles reden. Von Anfang an, du bist ja Gmünder, du hast deine Fußballkarriere sozusagen in schwäbisch begonnen, bis in die erste Bundesliga.
2: Jetzt Champions League sogar, gell? Auch Champions, Trans- Champions, Champions League. <lacht> <lacht> Und äh,
1: das ist natürlich sehr, sehr, sehr beeindruckend, sehr spannend für viele Gmünder, wie du da deinen Weg gemacht hast. Und ähm, ja, vielleicht steigen wir da auch ein, Dominik. Ähm, du bist Gmünder hast in Gmünd deine Fußballkarriere
3: begonnen, oder? Ja, also die Karriere, klar, Startet es sicher auch ein bisschen später, aber ich habe Fußballspielen ja erst zu Hause in Waldstätten begonnen und dann ähm, über Normannia Gmünd ging es dann schon, sage ich mal, in den höherklassigeren Fußball, wobei das Profigeschäft noch recht weit weg war. Also auch bei der ähm, denkst du jetzt noch nicht an Profifußball, auch wenn das sicher die Jugendmannschaften zu der Zeit äh, recht hoch gespielt haben, aber… Ja, generell war es für mich jetzt auch in dem Zeitrahmen überhaupt nie das Ziel oder der, vielleicht der Wunsch, wahrscheinlich schon, wie von vielen Kindern äh, mal Bundesliga zu spielen, aber hat jetzt recht wenig darauf hingedeutet, dass äh, der Weg dann mal da enden könnte. Deshalb, ich wollte einfach Bock haben am Fußballspielen, ähm, hatte da drin auch meine Kumpels, einen ganz guten Trainer und äh, ja, so ging dann der Weg dort los.
1: Okay, cool. Wie, wie kommt das dann? Also wann ist dann so ein Moment, wo man denkt, aha, okay, Fußballprofi, richtig, ist mein Weg oder könnte ein Weg sein?
3: Der war bei mir schon recht spät. Also ich habe ja dann hier noch mit, mit einer kleinen äh, Unterbrechung VfL Kirchheim dann die Jugend äh, im Gmünder äh, Raum, also bei der Normania, gespielt ähm, Dann hat mich Alex Sonniger zu den Aktiven, das waren ja nicht keine Profis, sondern das war eine Oberligamannschaft, die zwei, dreimal in der Woche abends trainiert hat. Und dann am Wochenende war halt das Spiel. Alle haben parallel gearbeitet. Ich war noch in der Schule, habe parallel das Abitur gemacht. Und dann ging es halt darum, eine Fortsetzung zu finden. Also, wir haben, ich habe mir nach Unis hier in Süddeutschland Äh, Ausschau gehalten und dann gab es irgendwie eine glückliche Fügung, dass ich zu Hoffenheim konnte äh, in die U23 und dort hat sich dann der Glaube schon ein bisschen mehr entwickelt, aber U23 war zu der Zeit auch eine Oberligamannschaft, also auch noch vier Ligen unter der Bundesliga, aber ich durfte dann halt immer wieder mal bei den Profis mittrainieren und dann merkst du natürlich, äh, okay, die sind auch nicht so viel besser und den Moment brauchst du, glaube ich. Also der hat mir, denke ich, es ermöglicht, da dann irgendwie dran zu glauben, dass die auch nicht so viel besser sind, obwohl sie Bundesliga spielen, Geld verdienen, schon ewig vielleicht auch als Profis unterwegs sind. Da ähm, durfte ich mittrainieren, habe die Chance dann auch genutzt und ähm, der Glaube ist dann gereift, okay, da will ich auch hin. Und so hat es sich dann Stück für Stück entwickelt.
1: Okay, interessant. Wie, wie, wie ist das so, wenn man dann das erste Mal mit Profis trainiert? Ist das dann wirklich so ehrfürchtig oder ist es so Business ganz
3: normal? Ah, nee, Business ist auf keinen <lacht> Fall. Also es war zu der Zeit, als ja dann ähm, Hoffenheim auch den Durchmarsch so in die Bundesliga ja. ähm, gemacht hat schon und dann in dem ersten Halbjahr ja die Bundesliga auseinandergespielt hat mit ja. äh, Vedad Ibisevic, der 18 Tore in der Hinrunde geschossen hat und ähm, wirklich dann vielen Spielern, die auf dem Sprung waren zur Nationalmannschaft, zu großen Clubs. Ralf Rangnick war Trainer, der jetzt äh, mit dem ich jetzt ein super Verhältnis habe, aber zu der Zeit ja, natürlich auch ähm, eine brutale Autorität hatte als Bundesliga-Cheftrainer. Du trainierst damit, ähm, weil sich oben ein paar verletzt haben und ähm, bist eigentlich so eher das fünfte Rad einfach nur, damit die eine, ein vernünftiges Trainingsspiel machen können, darfst du als junger Spieler äh, mittrainieren. Du ähm, bis schon ein Stück weit eher ehrfürchtig, hast Respekt, äh, weil du natürlich die sonst immer nur im Fernsehen siehst oder dann im Stadion mal live vielleicht, wenn du ein Bundesligaspiel anschaust ähm, und weißt ja nicht so richtig, was auf die zukommt. kommt. Wie nehmen die dich auf? Wie läuft es auch fußballerisch? Natürlich ist da auch ein Ball und ein paar Spieler auf dem Feld, da kenne ich mich äh, halbwegs gut aus, aber trotzdem, du weißt ja nicht, wie gut sind die wirklich und äh, ja, den Moment brauchst du halt, dann da Fuß zu fassen und ähm, da dann irgendwie dabei zu bleiben und zu sagen, okay, Du bist auch gut, du bist schnell, du kannst was mit dem Ball, äh, du weißt, wie dein Körper einsetzen musst, auch gegen do- solche Jungs, die am Wochenende gegen Bayern ges- gewonnen haben oder gespielt haben. Und dann äh, verfestigt sich das Ganze und äh, ja, dann musst du die Chance natürlich auch nutzen.
2: Du hast vorhin zwei ganz interessante Sachen gesagt. Also zum einen, ähm, dass du das n- n- einer glücklichen Fügung zu verdanken hast und zum anderen festzustellen, so wie man ja Armo Plump sagt, alle kochen nur mit Wasser. Aber ich glaube mir trotzdem, guck mal, ähm, ich glaube, du hast auch eingangs gesagt, es ist ja von jedem Bub, der äh, halbwegs Bock auf Fußball mit den Kumpels auf dem Bolzplatz ist, dann vielleicht nur in seinem Heimatdorf-Stadtverein spielt, eben das zu machen, also ich stelle mir das trotzdem krass vor. Also klar, man braucht Glück und man braucht vielleicht, man muss zum richtigen Moment an der richtigen Stelle sein, ähm, aber trotzdem ist es ja eine ein, 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 ein mega Leistung. Also du, man muss ja dann schon in dem Moment auch nicht nur das gewisse Quäntchen Glück haben, was man glaube ich überall braucht, egal in welchem Beruf, ob der jetzt von ähm, äh, ab des Normalen in Anführungszeichen. Ist. Ähm, wie 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 fühlt sich sowas an? Beziehungsweise wo 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 merkst du okay jetzt beginnt so dein Lebenslauf sich vom Bolzplatz am Hallenbad wegzuentwickeln. Und vor allem, was mich noch interessiert, wie wird es dann von denen, mit denen wir da jetzt zehn Jahre auf dem Bolzplatz stand wahrgenommen? Also das ist ja auch spannend, finde ich.
3: Also ich glaube, von denen ähm, haben sich alle mega drüber gefreut, dass ich den Weg dann irgendwann gehen durfte. Ähm, aber klar, es ist, letztendlich hat bei mir recht wenig darauf abgezielt, dass es mal in die Richtung geht. Natürlich, ähm, Wusste ich, sage ich mal schon, dass ich ähm, hier in der Jugend äh, war, ich sicher einer der besten Spieler. Ähm, Habe, denke ich, auch von zu Hause schon ein bisschen Talent und äh, ein gewisses äh, Können, wie man mit dem Ball umgeht, äh, mitbekommen. Mein Vater ist sehr, sehr sportlich, mein Bruder ist ähm, zwölf Jahre älter und war natürlich immer so ein Vorbild auch für mich. Er hat das immer parallel zur Schule, parallel zum Studium ähm, recht hoch Fußball gespielt. Und ähm, da haben auch schon einige gesagt, ah, der hätte es vielleicht auch packen können und ähm, dementsprechend ja, war ich jetzt sicher nicht ganz so weit weg, ähm, um vielleicht mal den Schritt zu gehen, aber es sind so viele, die auf einem hohen Level spielen äh, und dann, wie du es halt gesagt hast, du brauchst dann die ein, zwei Momente, ähm, da war es wirklich... Ich hatte keinen Berater oder irgendjemand, der mir ähm, da, sage ich mal, die Karriere leider vorplant, sondern das war echt Zufall, da ähm, nach äh, Hoffenheim in die U23 zu kommen durch einen privaten Kontakt über meinen Bruder. Und er war sozusagen der Vermittler. Der Königsmacher. <lacht> der Königsmacher. Und ähm, ja, dann, dann geht es da irgendwie los. Aber der Kontakt zu den ehemaligen Spielern, um auf das nochmal zurückzukommen, der ähm, ist glaube ich, also zu den ehemaligen Gmünder-Spielern, Kumpels würde ich ja das sagen eher, ähm, ist dann auch da nie richtig abgebrochen ich habe da zu vielen jetzt noch einen ganz guten Draht und wir schreiben immer wieder, natürlich haben wir dann jetzt einen, einen anderen Lebensweg dann irgendwie eingeschlagen, äh, aber an sich glaube ich haben die meisten, würde ich schon sagen, äh, sich da auch gefreut, dass, dass ich den Weg gehen durfte, Ähm, es ist immer so, das denke ich ja bei mir auch ähm, und und sicher Jungs, mit denen ich in der vierten, dritten Liga gespielt habe, die denken sich auch, der Kaiser war wahrscheinlich auch nicht so viel besser als ich und der ist mit RB voll in die Bundesliga aufgestiegen. Jetzt, ich denke mir wahrscheinlich, ein paar Jungs, mit denen ich in der Bundesliga gespielt habe, waren auch nicht so viel besser und die spielen jetzt ähm, WM-Finale. (lacht) Ähm, Aber so sind es halt so Kleinigkeiten, ähm, die dann die Wege dann irgendwie manchmal trennen Ich bin mega zufrieden und glücklich, dass ich den Weg so gehen durfte ähm, Und weiß das auch ganz gut einzuschätzen, dass da sicher ähm, Talent mit dabei war Und das mir extrem geholfen hat, aber auch ein paar andere Kleinigkeiten, die ähm, mir da einfach den Weg dann geebnet haben
2: aber gehen wir nochmal zurück zu Hoffenheim Also weil du gesagt hast, gerade vorhin Es ging dann ähm, in die Ja, dass du mittrainieren durftest war, hast du, dann auch, weil du, gesagt hast, du warst schon im Studienplatz Suche Hast du das dann direkt an den Nagel gehängt Oder lief da das nur alles parallel
3: Das lief zu der Zeit noch parallel Das war auch vom, vom Club an sich So gewollt Also da ist Hoffenheim sicher ähm, War zu der Zeit ein Vorreiter ähm, In der ganzen Geschichte, wie man ich, Jugendspieler, sage ich mal, im Verein integriert und ihnen einfach auch ein ein zweites Standbein, sage ich mal, ermöglicht. Ähm, Da sind sie jetzt, denke ich, immer noch ähm, in Deutschland mitführend, äh, wie sie das gestalten. Deshalb ähm, alle U19 oder alle Jugendspieler und dann auch die U23-Spieler sollten parallel eine Ausbildung, Schule, Studium absolvieren, einfach sich ähm, da recht breit aufstellen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du Bundesligaspieler wirst, ist so gering. Es tummeln sich so viele da draußen und wollen alle dorthin. Ähm, es gibt viele Studien, wo, wo ähm, irgendwelche Indikatoren ausgerechnet werden, wie viel es da nach oben schaffen aus einer U19-Bundesliga. Das ist ein, immer ein kleiner Bruchteil. Und die anderen bleiben ja Klingt jetzt hart, aber sage ich mal auf der Strecke äh, und können nicht mit dem Fußball ihr Geld verdienen. Dementsprechend war es in Hoffenheim auch immer sehr, sehr wichtig, dass du parallel schon was machen durftest, konntest. Bei mir war es dann das Studium in Heidelberg. Das war die Verbindung auch, ähm, Universität Heidelberg mit der Nähe zu Hoffenheim. Und ähm, ich habe da schon noch äh, studiert. Klar, irgendwann nach anderthalb Jahren stehst du dann natürlich vor der der Frage, trainierst du jetzt Freitagnachmittags Abschlusstraining für ein Bundesligaspiel Samstag gegen Bayern München oder gehst du in eine Vorlesung? Und dann ähm, habe ich mich natürlich schon für Fußball entschieden Äh, und das Studium wurde dann so Stück für Stück ein bisschen vernachlässigt. Ja, schwierig da jetzt zu sagen, war es die richtige, falsche Entscheidung. Ich denke, der Weg war so richtig. Ich habe Sport und Mathematik begonnen auf Lehramt und Mathematik war auf jeden Fall dann parallel zum Fußball irgendwann nicht mehr möglich. Deshalb habe ich das Ganze dann eingestellt, in Sport noch den einen oder anderen Schein gemacht, aber es wurde dann natürlich schon immer intensiver und der Glaube, okay, jetzt richtig dort Fuß zu fassen, immer größer, und dann sagst du natürlich irgendwann, okay, jetzt versuche ich es mal ein, zwei Jahre oder auch mehr Jahre, ähm, versuche da in der Bundesliga Fuß zu fassen und das Studium muss halt warten. Wird vielleicht nur nachgeholt oder auch nicht. Gut, Mathe Sport ist ja jetzt keine unbeliebte Verherkombi, also von dem her. Ja. Wobei, also das Thema Lehramt, das ist äh, Geschichte. <lacht> das ist durch.
1: Sehr gut. du hast dann... Ähm ja, auch immer mehr daran geglaubt, da Fuß zu fassen. Was waren denn so deine, deine ersten Einsätze oder so deine ersten Erlebnisse als dein Profi, wo du dich so noch gut daran erinnern kannst, wo so besonders für dich waren?
3: Ja, also bevor es zum ersten Einsatz kam, hat es schon auch gedauert. Also ich war dann immer so an der Schnittstelle zwischen U23, also die zweite Mannschaft von Hoffenheim und den Profis. War dann sehr, sehr oft im Kader, stand bei Ralf Rangnick schon ein-, zweimal an der Seitenlinie mit der Tafel. Zum Einwechseln. Zur Einwechslung und dann Gegentor oder Tor für uns. Und dann hat er seinen taktischen Plan wieder über den Haufen geworfen und hat gesagt, Junge, setz dich hin. <lacht> so hat es dann schon ein bisschen gestreckt, das Ganze. Aber natürlich ähm, war ich da schon dann mit dabei, habe meine Spielpraxis mir eher in der U23 geholt und hab halt immer gewartet auf diesen Moment. Und du weißt nicht genau wann er kommt oder ob er überhaupt kommt. Und ähm, dann war es irgendwann, war es dann soweit, Wolfsburg glaube ich. Äh, Sicher die erste Einwechslung in Hoffenheim gegen Wolfsburg. Kann ich mich schon noch ganz gut dran erinnern. Dann auch das fast das erste Spiel von Anfang an ist noch mehr im Kopf. Es war glaube ich in Mainz haben wir recht deutlich gewonnen, 3-0, ähm, über 90 Minuten Bundesliga-Luft ähm, äh, da, war dann schon auf jeden Fall ähm, der erste große, große Schritt, um da dann äh, richtig da drin zu sein.
1: Okay. War es dann so, wie du es dir vorgestellt hast oder wie, wie ist es so, wenn du dann da die, das erste ganze Spiel auf dem, auf, dem, auf dem Spielfeld stehst? Ist es heftig, auch, ist es anstrengender wie gedacht oder… Das das Schlimme
3: ist ja, und das sagen ja alle, die mal Bundesliga gespielt haben und dann vielleicht wieder ähm, in der zweiten oder dritten Liga spielen, an sich ist es in der Bundesliga einfacher, du hast wirklich gefühlt mehr Platz, Mhm. Ähm, natürlich sind die Spieler technisch äh, auf einem anderen Niveau und du merkst natürlich, dass Fehler extrem bestraft werden, also Ballverluste, oder taktische Fehler werden halt mit Toren bestraft und das wird in der dritten Liga nicht immer mit Gegentoren bestraft. Und, äh, aber ansonsten hast du gerade auf der Position, wo ich dann oft unterwegs bin, so zentrales Mittelfeld, schon auch manchmal recht viel Raum. Äh, du hast einen super Platz vorliegen, wo dann der erste Kontakt dir immer viel viel einfacher fällt als unten jetzt im Normania Stadion zum Beispiel. Und dementsprechend hast du gefühlt mehr Zeit, auch wenn das Spiel natürlich sehr, sehr schnell ist oder schneller ist als in den anderen Ligen. Aber ja, es, es sind dann irgendwie andere Facetten. Natürlich, äh, glaube ich, äh, geht es in der Bundesliga dann eher in den, in den letzten Dritteln, also in Richtung 16er einfach richtig zur Sache, wo dann viele ähm, Duelle und so stattfinden, aber so gefühlt im Mittelfeld habe ich mich dort oft einfacher getan als in der zweiten Liga, wo die Bälle oft über deinen Kopf drüber fliegen, wo es natürlich auch körperlich richtig zur Sache geht. Da hast du in der Bundesliga auch immer wieder Spiele drin gehabt, wo es fast entspannter war. Also zumindest gefühlt entspannter. Mhm.
2: Und ja, finde ich ja nicht nur dann ähm, beruflich, professionell, Ändert sich dein Leben? Man wird ja dann auch von heute auf, morgen, auf, heute auf morgen oder langsam aber sicher Person des, Person des öffentlichen Lebens. Ne? Also dann sind Fernsehkameras auf eingerichtet, der Kommentator sagt seinen Namen und nicht nur die Gmünder Fangemeinde Rachstadt komplett aus, ähm, sondern es äh, verändert sich ja auch was für einen selber. Wie war das so für dich, dass es jetzt halt... Ja, ist sich da auch was ähm, mit deiner Person, mit mit, mit der Reaktion auf dich, wie wie muss man sich das vorstellen, wenn sich sowas
3: auch ändert? Ja, also in Hoffenheim habe ich das glaube ich noch nicht so ähm, wahrgenommen dann, also ich war da ja auch noch nicht so im Fokus, da gab es andere Stars, sage ich mal in Anführungszeichen, die medial einfach ähm, die Zeitungen, die... Fernsehberichte gefüllt haben. Ich war da eher junger Spieler, der so nach und nach kommt. Mhm. Ähm, Dementsprechend noch nicht so präsent. Äh, Auch jetzt auf der Straße war es jetzt auch nicht so, dass äh, mich da jeder angesprochen hat. Natürlich bekommst du dann immer mehr mit, dass dich Leute auch kennen und ah, der hat äh, am Wochenende da gespielt oder so. An sich hat sich das dann schon in Leipzig dann natürlich... äh, mehr verändert, weil ich da dann ähm, verbunden mit dem Aufstieg äh, natürlich eines der prägenden Figuren war. Ähm, dort wirklich äh, einer der Schlüsselspieler war und dementsprechend schon sehr, sehr präsent auch in, in den Medien war. Und ähm, da war es dann schon anders. Trotzdem habe ich immer versucht, da bei mir zu bleiben. Ähm, habe da meine Familie einfach auch um mich herum gehabt, äh, den ich extrem dankbar bin. Die haben mir erstens den Weg ermöglicht und mich, glaube ich, auch immer einfach auf den Teppich gehalten, da nicht auszuflippen, wenn du mal ein paar Bundesligaspiele machst, sondern da einfach so zu sein, wie ich bin und wie ich immer war. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Ich hatte da nie ein Problem, dann auch gerade in Leipzig war das eher Ja immer was Positives, wenn du, du hast ja nur positives Feedback bekommen, ganz selten eher negatives, aber auch das musst du richtig filtern, weil sonst kann es auch gefährlich werden, ähm. Und habe das schon auch genossen, mitgenommen, aber mich selber, glaube ich, nie jetzt verändert. Und es kommt ja auch, finde ich, immer
2: darauf an, wie, wie sehr man ja auch in diesen Zirkus mit einsteigt. Also wenn ich jetzt, wenn, wenn jetzt mich meine journalistischen Fähigkeiten in dem Stich gelassen haben, finde ich dich zum Beispiel nicht auf Instagram.
3: Nee, also ähm, habe die ganzen sozialen Medien fast immer also beiseite gelegt, weggeschoben, Ich hatte zur RB-Zeit ein Facebook und glaube auch Instagram-Profil, das aber zusammen mit dem Verein ähm, sozusagen gestaltet wurde. Also ich habe da ganz, ganz selten eigene Beiträge ähm, hochgeladen ähm, oder gepostet. Ähm, Ist dann auch nach meiner RB-Zeit haben wir das dann auch wieder so ein bisschen auslaufen lassen. Ähm, Es gibt glaube ich viele Vor Teile, ähm, Das auch zu machen. Ähm, mich hat es jetzt nie so irgendwie mit Freude erfüllt, da dann tagtäglich oder auch in einer anderen Zeit, ähm, Abzeit, in einer anderen Zeitspanne da ähm, Beiträge äh, hochzuladen. Ich habe das versucht, irgendwie anders äh, so mhm. zu, zu zeigen. Und ähm, hat mich so wohlgefühlt, sage ich mal. Ich glaube, da gibt es auch kein richtig oder falsch. Also ich denke, das wird immer wichtiger und ich glaube auch jetzt gerade viele Bundesliga- oder Nationalspieler, ich finde es auch gut, dass sie da immer wieder wenn du das gut machst, glaube ich, kann es dir persönlich und natürlich den Fans einen extremen Mehrwert bringen ich habe es nicht gemacht bin aber so auch durchkommen, durchgekommen <lacht> Okay, dann gehen wir
2: doch mal in die äh, Leipzig-Zeit. Also, wie ging es denn weiter dann von Hoffenheim? Also, wir waren an dem Punkt immer mal wieder eingewechselt, das erste Spiel von Anfang an. Wann kam dann der Sprung
3: von Hoffenheim weg? Ja, äh, ob es ein Sprung war, ähm, müssen andere beurteilen. Man kann auch sagen, es war ein Absturz, weil es ging <lacht> ja dann, also zumindest erstmal, äh, es ging ja dann ligatechnisch schon auch ein paar Stufen zurück. RB Leipzig hat zu der Zeit für die Liga gespielt. Ähm, den Verein gab es noch nicht so lange. Aber sorry, wenn
2: ich da kurz einhaken muss, das ist ein bisschen auch spannend. Also wie, also was, ist, oder was war deine Motivation zu sagen, okay, ich ähm, verlasse die Bundesliga und gehe noch mal nach nach unten, im also ohne wie das jetzt zu werten. Also da muss ja auch ein, ein, ein Gespür, ein Gefühl, irgendeine Intention dahinter gesteckt haben. Beziehungsweise, vielleicht das nur vorweg geschoben, wie, wie läuft denn das dann eigentlich ab für alle, die jetzt mit so einem Spielertransfermarkt überhaupt nichts zu tun haben? Also wie funktioniert das eigentlich? Also wie findet so ein Wechsel statt?
3: Ja, also bei mir war es... Ähm war die Situation so, mein Vertrag ist im Juni 2012 war das in Hoffenheim ausgelaufen. Ich habe in der Saison davor in der Hinrunde sehr häufig gespielt, also Bundesliga-Einsätze gehabt. Dann gab es einen Trainerwechsel und dann habe ich keine Rolle mehr gespielt. Aus welchen Gründen auch immer, der Trainer hatte eine andere ähm, Spielidee, hat andere Spieler stärker gesehen, was auch immer. Ähm, so, dann läuft dein Vertrag aus und natürlich ähm, versuchst du ja dann, musst du dir ja dann Gedanken machen. Wie kann es weitergehen? In Hoffenheim bleiben macht wahrscheinlich keinen Sinn. Ähm, wobei, mein Vertrag ist gar nicht ausgelaufen. Ich hatte glaube ich noch ein Jahr Vertrag, wenn ich jetzt richtig mich erinnere. Ich hatte noch ein Jahr Vertrag, ähm, aber trotzdem macht es ja dann keinen Sinn. Ähm, dort zu bleiben. Wenn du in der ersten Mannschaft, wo du ja dann doch denkst, okay, ich habe da eine Berechtigung vielleicht auch immer wieder Einsätze zu bekommen ähm, und ich dort überhaupt keine Chance mehr bekomme, wenn auch vom Verein klar signalisiert wird, ähm, ja, du spielst in unseren Planungen keine oder nur eine ganz geringe Rolle, ähm, dann musst du dich umschauen. Ähm, und dann hatte ich zu der Zeit dann auch ein Berater, der mir da mitgeholfen hat mit seinem Netzwerk, wobei der Transfer jetzt zu RB Leipzig, der wäre auch ohne Berater möglich gewesen. Also ich kannte Ralf Rangnick, hat im Sommer 2012 RB Leipzig als Sportdirektor übernommen mit dem klaren Ziel. Die Geschichte, die er in in Ulm, sage ich mal, ja schon ähm, Jahre zuvor gehabt hat, von der Regionalliga hoch Richtung Bundesliga, dann in Hoffenheim diese Geschichte auch in Leipzig zu schreiben. Dazu hat er mit Alex sonniger einen Trainer in Leipzig installiert, den ich sehr, sehr gut kannte. Und die beiden haben natürlich dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, um mich dort hinzubringen. Ähm, wussten aber auch, okay, RB Leipzig spielt vierte Liga ähm, und ich habe immerhin jetzt so Bundesliga-Luft schnuppern dürfen, Wie machen wir das dem schmackhaft, Wie macht man das dem schmackhaft, so sieht es aus. Ähm, Und natürlich spielt da vieles mit rein, es ist eine sportliche Perspektive, es ist natürlich auch ähm, finanzielle Geschichten spielen im Profifußball natürlich auch eine Rolle. Wobei für mich war wirklich ähm, entscheidend einfach auch wieder, Sicherheit zu bekommen, auf dem Platz zu stehen, eine hohe Wahrscheinlichkeit zu bekommen. Du wirst nie hundertprozentige Sicherheit haben. Auch bei Alex Soniger, den ich sehr, sehr gut kenne, der mich als Spieler und als Typ extrem schätzt, kann mir nie eine hundertprozentige Startelf Garantie geben. Aber natürlich wusste ich, okay, wenn ich dorthin wechsle, verbunden auch mit der Liga Zugehörigkeit, die Chance, dass ich dort wieder regelmäßig auf dem Feld stehe, ist sehr hoch. Ist höher, wie wenn ich vielleicht die
2: Ersatzbank warms.
3: Entweder auf jeden ja. Fall in, in Hoffenheim bleibe oder vielleicht zu einem Zweitligisten wechsle, hm. wo ich nicht so richtig weiß, was auf mich zukommt. So, und dann gab es diese Möglichkeit, er Leipzig sich ähm, mit einfach mit den zwei handelnden Personen, ähm, die ich beide sehr, sehr gut kenne, die kennen, ähm, wie ich ticke und was meine Stärken sind. Und äh, deshalb hatte ich da ein ein gutes Gefühl, habe mich für den Schritt entschieden, auch wenn es von außen ja sicher auch ähm, erstmal auf den ersten Blick komisch aussieht, ähm, von einer Bundesliga-Mannschaft runter in die vierte Liga zu wechseln, Ähm, habe mir da meine Gedanken gemacht mit Familie, mit mit vielen Leuten. Äh, Aber letztendlich musst du dann halt irgendwann auch entscheiden. Und äh, hat mich für den Schritt entschieden. Sicher im Nachgang die richtige Entscheidung, aber es wusste keiner, Mhm. wohin die Reise dort geht. Das hätte auch ganz anders äh, laufen können und ähm, dann würde ich vielleicht nicht hier sitzen. (lacht) Kann gut sein. Dann nimm uns doch mal mit auf diese Reise. Also das
2: äh, klingt ja schon a. ambitioniert und b. abenteuerlich. Also im positivsten Sinne.
3: Ja, also... Du, ich kam dann dort an, war die Vorbereitungsphase lief schon an, ähm, dann hast du dort eine Mannschaft, die ähm, im letzten Jahr den Aufstieg in die dritte Liga schon verpasst hat und dann, sage ich mal, komplett auf links gedreht wurde. Also ein neuer Sportdirektor mit Ralf Rangnick, der für ganz andere Dinge stand als die Planungen, die bei Leipzig davor hatte, eher mit älteren Spielern, die vielleicht schon mal Bundesliga gespielt haben, aufzusteigen. Er hat wirklich jeden Hebel gedrückt und komplett komplett gedreht. Neue Spieler, neue Trainer, neues Drumherum. Und ähm, ja, da bin ich dann so dazugekommen, glaube ein Testspiel und dann ging es los in der Regionalliga Nordost und das ist sicher auch weit weg von Profifußball. Da hat es ein paar hundert Zuschauer, die paar hundert gerade auswärts, die sind sicher nicht ganz wohlgesonnen zu Erbe zu Leipzig, zu so einem neuen Club, der mit vermeintlich oder auch schon natürlich mit finanzieller Unterstützung da ähm, jetzt versucht, ähm, Fußball Deutschland äh, so ein Stück weit zu erobern. Ähm, Dementsprechend hatten wir da schon auch gut Gegenwind, aber wir hatten wirklich dann sehr schnell eine richtig geile Truppe. Also, da hat, denke ich, auch äh, Alex Sonniger einfach einen super Job gemacht, ähm, da diesen Haufen so irgendwie zu führen, damit wir wirklich da von von Sieg zu Sieg gerast sind und äh, so stabil durch die Saison gekommen sind und dann gab es am Ende wurden wir Meister, aber zu der Zeit oder ich glaube auch jetzt noch so Regionalliga heißt, Regionalliga Meister heißt nicht direkter Aufstieg in die dritte Liga, sondern du musst äh, in die Relegation mit den anderen Regionalliga Meistern Mhm. und da hatten wir dann ähm, die Sportfreunde aus Lotte Und ähm, haben uns da dann wirklich mit Ach und Krach durchgesetzt. Da hing das Ganze schon am seidenen Faden. Wenn das schief gegangen wäre, weiß ich nicht, ob ich dort geblieben wäre, noch ein weiteres Mhm. Jahr für die Liga. Wir wissen nicht, wie ein Ralf Rangnick das Ganze dann angegangen wäre oder wie vielleicht auch Red Bull Mhm. das Ganze weiter unterstützt hätte. Dementsprechend ähm, war das natürlich schon auch ein Schlüsselerlebnis für einen Verein dass du ähm, dort dann aus der vierten Liga schon dann Richtung Profifußball kommst. dritte Liga ist dann schon eine andere Hausnummer ähm, von den Zuschauern, von den Vereinen, die dabei ja. sind, von den Einnahmen auch, ähm, die du generieren kannst. Und ähm, da ging es dann da danach, sage ich mal, richtig los. Und nach dem Aufstieg war mir dann schon auch immer mehr klar, dass das hier ähm, in Leipzig schon auch richtig äh, nach oben gehen kann. Mhm.
2: Brutal. Ja.
3: Dann seid ihr, ist es richtig, ihr seid so mehr oder weniger durchmarschiert dann? Genau, wir sind dann durch die dritte Liga ähm, gut durchgekommen. Äh, da hatten wir wirklich ein richtig gutes Jahr. Äh, sind da sofort in die zweite Liga aufgestiegen und ähm, ja, hatten dann in der Saison sicher die erste kleine Delle. Haben es da dann nicht gepackt aufzusteigen. Mhm. Ähm, da war sicher dann auch das erste Mal schon auch Unruhe im Club Trainerwechsel ähm, war dann doch so, dass halt nicht alles ähm, immer funktioniert im Fußball, was du dir so vorstellst, ähm, auch wenn wir da denke ich schon sehr, sehr gute Verstärkungen bekommen hatten zu der Zeit, die jetzt teilweise wirklich in top Topclubs spielen. Sag mal ein paar ähm, Namen für alle, die, also die, die Antje Rebic zum Beispiel kam ähm, in der Zweitligasaison der dann bei Eintracht Frankfurt in der Bundesliga riecht ein Stürmer, kroatischer Stürmer, jetzt bei AC Mailand, glaube ich, Inter Mailand, also dazwischen noch ein, zwei Top-Clubs hatte, ähm, aber der hat einfach in der zweiten Liga nicht so gezündet, weil er sich schwer getan hat, weil er es sich vielleicht auch anders vorgestellt hat und so hatten wir noch ein, zwei andere ähm, Spieler, ähm, die sicher dazugeholt wurden, dann immer Anfang der Saison, mit der Hoffnung, okay, die schießen uns vielleicht jetzt wieder hoch. <lacht> ähm, aber so einfach ähm, war es dann halt doch nicht. Das war vielleicht aber auch ganz gut, dass das jedem klar war und jedem klar wurde, dass ähm, ja, da einfach viel, viel dazugehört, um, um immer wieder aufs Neue dann äh, den Aufstieg zu realisieren. Deshalb war die Zwischenstation noch mal ein Jahr zweite Liga vielleicht auch ganz gut für alle. Und genau im Jahr darauf, in der Saison danach, haben wir es dann glücklicherweise dann auch gepackt. Und klar, wenn du dann da mit dabei bist, da auf dem Platz stehst und auch merkst, wie der Verein an sich, wie das drumherum wächst, wie die Stadt und die Fans das annehmen, was ja auch von außen immer wieder in Frage gestellt wurde. Vielleicht jetzt nicht mehr ganz so häufig, aber teilweise ja immer noch so ein bisschen in Frage gestellt wird. Natürlich ist RB noch lange nicht so ähm, verankert in der Stadt wie ein HSV oder wie die die großen Traditionsclubs, äh, auch ein VfB Stuttgart oder so. Das ist ganz klar, das kann auch gar nicht sein. Aber trotzdem ähm, habe ich in der Zeit das schon auch wirklich äh, am eigenen Leib wahrnehmen dürfen, wie das wächst und wie die Identifikation da immer mehr Gestalt annimmt und da dann dabei zu sein, ähm, das war schon besonders und ähm, da bin ich auch dankbar.
2: Also, vielleicht auch noch kurz einen Servicebeitrag dazu. Also, weil du so, so nett formuliert hast, ist halt durchmarschiert. Also, für alle, die jetzt wie ich im Fußball nicht beheimatet sind, das heißt ja, man setzt sich dann quasi, wenn man bei der vierten Liga anfängt und bei der Bundesliga rauskommen will, jeweils in jeder Liga gegen 17, 16, 18 Clubs durch, die ja eigentlich genau das gleiche Ziel haben.
3: Genau. Krass.
2: Also, also, es ist schon, also da geht was.
3: Also, kann man ich mal machen. Ich denke, der Großteil ähm, oder. Ja, ich würde wahrscheinlich jetzt nicht jeder Drittligist oder jeder Zweitligist ähm, geht in die Runde rein, um aufzusteigen. Aber natürlich willst du als Sportler oder als Spieler immer erfolgreich sein. Du willst jedes Spiel gewinnen und natürlich wollen auch viele Clubs die es vielleicht nicht nach außen hin zeigen oder das auch ähm, deutlich signalisieren, aber wollen natürlich den nächsten Schritt und aufsteigen. Und äh, Sicher war ähm, das bei RB schon klarer formuliert. Es wurden ja auch wirklich sehr, sehr professionelle Rahmenbedingungen geschaffen, parallel, sage ich mal, zu den Aufstiegen, die ähm, schon klar signalisiert haben, unser unser Ende sollte jetzt nicht die dritte oder zweite Liga sein, sondern wir wollen schon äh, in die Bundesliga. Das war uns Spielern klar, aber trotzdem musst du natürlich immer ähm, ja, eine Mannschaft, eine Mannschaft aufs Feld bringen, ganz egal wie, ähm, wie gut dann der Einzelspieler ist, das hat dieser Club dann auch einfach gemerkt, dass es da nicht äh, ankommt, da dann nochmal irgendeinen guten Einzelspieler von irgendwo her zu bringen, sondern du musst äh, als Mannschaft gut funktionieren und äh, wenn man das jetzt sieht, wer da alles noch jetzt in der Bundesliga nach, jetzt ist doch auch schon ein paar Jahre her, ähm, jetzt immer noch, sage ich mal, für RB die, die Fahnen hochhält ähm, und schon 2015 bei dem Zweitligaaufstieg oder Bundesligaaufstieg dann mit dabei war, dann äh, zeigt es schon, dass das jetzt nicht nur ein zusammengekaufter Haufen ist, sondern das sind wirklich einige dabei, die da für Kontinuität stehen und ähm, da wirklich lang die dabei sind.
2: Als ich dich vorhin gefragt habe, wie das für dich war, mit in der Öffentlichkeit zu stehen, jetzt kam ja wirklich die Schlüsselfigur dazu, weil du ja sehr, sehr lange äh, der Kapitän warst von RB Leipzig. Und ähm, vielleicht auch mal, wie wie kam es dazu, dass du diese Rolle eingenommen hast? Und nimm uns doch bitte mit an den Tag, an dem klar war, jetzt steckt in die Bundesliga auf, wie war die Party?
3: Ähm, Also erst (lacht) zu dem Kapitänsthema. Das entwickelt sich natürlich jetzt in der, ich glaube dann ähm, in der Zweitligasaison war ich dann irgendwann Vizekapitän, dann hat sich der Kapitän verletzt und dann ähm, darfst du dann sozusagen die Binde aufs Feld tragen und die Mannschaft sozusagen ähm, aufs Feld führen. Dann ähm, in der darauffolgenden Saison wurde dann, Das ist wirklich von Trainer zu Trainer unterschiedlich. Der eine Trainer oder das Trainerteam sagt, wir bestimmen den Kapitän oder die ähm, zwei, drei Führungsspieler, die anderen lassen den Kapitän wählen. Ähm, Zu Zweitliga-Zeit unter Ralf Rangnick, er hat äh, den Kapitän wählen lassen und der, der ähm, die meisten Stimmen hatte, war Mhm. dann der Kapitän. Und ähm, das war zu der Zeit dann auf jeden Fall mal... Ich in der einen oder anderen Saison? Warum? <lacht> Weiß ich nicht. Also ähm, müssten wir meine Mitspieler fragen. Ähm, generell habe ich, denke ich, schon durch Leistung einfach überzeugt. Und ähm, natürlich gehören auch ein paar andere Dinge dazu. Ähm, die Jungs fanden das, denke ich, ganz in Ordnung, wie ich äh, mich da auch in der Kabine und drumherum einfach äh, präsentiert habe. Und ähm, deshalb haben sie mir die Stimme gegeben. Das kann aber sich dann auch in einer neuen Saison mal wieder ändern mhm. oder ein neuer Trainer kommt und entscheidet es komplett anders. Also das ist jetzt nicht ein, äh, ein fixiertes Ereignis oder so. Ja. Das handelt wirklich jeder Club und jede Mannschaft anders. Ähm, aber klar, dort dann Kapitän zu sein und ähm, damit aufzusteigen, das ist sicher, war sicher eins der Highlights, wobei die Party nach dem Relegationsspiel vierte, dritte Liga Aufstieg die größere oder die bessere (lacht) war, die emotionalere. Der Bundesliga Aufstieg hat sich schon so ein bisschen ähm, abgezeichnet. Mhm. Aber klar, du hast dann immer mehr Fans dazu bekommen. Und ähm, wenn du da dann äh, auf dem Rathausbalkon stehst und keine Ahnung, 20.000, 30.000 sind auf dem Marktplatz versammelt, die alle Rot-weiße Trikots am haben und viele noch deinen Namen hinten drauf stehen mhm. haben, dann ist es schon nochmal eine andere äh, Größenordnung. Und natürlich war das äh, dieses Heimspiel, ähm, dieses 1-0, ähm, dieses Tor, das dann, sage ich mal, die, das, ja, die Tür geöffnet hat, ähm, war schon eine Gefühlsexplosion. Aber die Atmosphäre war schon außergewöhnlich im Stadion. Und da dann ähm, dabei zu sein, das war schon eines der Highlights, ganz klar.
2: Krass.
1: Das war dann auch sicher die Zeit, wo du nicht mehr äh, so einkaufen gehen konntest, ohne dass du
3: angesprochen wirst. Ja, also einkaufen, klar. Also es es gibt aber ja schon nochmal andere Stars, muss man ja auch sagen. Also ähm, wir waren natürlich sehr präsent in der Stadt, ähm, aber trotzdem konnte ich noch normales Leben führen. Natürlich sind mal äh, Kinder in, beim Essen oder so hergekommen und wollten ein Foto oder ein Autogramm und äh, wenn dann mal einer herkommt, dann kommen ein paar andere noch ja. <lacht> dazu, ähm, aber an sich klar war das ja auch schön zu sehen, dass wir erstens da erfolgreich sind, dass wir ähm, auch dann so viel Freude den, mhm. den Kindern, den Menschen da ähm, bereiten dürfen. Und ähm, es war ja wirklich immer, fast immer nur positives Feedback, deshalb habe ich das schon auch gern mitgenommen und äh, hatte da nie ein Problem dazu.
1: Okay, krass. In der ersten Bundesliga, wenn ich mich richtig erinnere, hast du auch das erste Tor für RB Leipzig in der ersten Bundesliga geschossen?
3: Korrekt, krass.
2: Kriegt man dann Pokal auch extra für sowas?
3: Nee, ich ich habe keinen Pokal bekommen. Aber ein Bild steht bestimmt bei dir davon, oder? Irgendwo muss. Also
2: das erste Bundesliga-Tor, irgendwo muss man doch da irgendwas mitnehmen. Hast du den Ball zu Hause, Dominik? Irgendwas?
3: Es war ein Auswärtsspiel. Ähm, Nee, ich habe sicher noch das Trikot, das ist sicher ähm, zu Hause noch und natürlich die die Bilder-Collagen von von dieser Aktion oder von dem Jubel. Ähm, das äh, habe ich natürlich schon zu Hause und das ist natürlich auch letztendlich ist es die Erinnerung und schon auch die, die Aktion, die natürlich für immer bleibt mhm. in jeder in jedem Buch in jedem Film, sag ja, ich mal ja. über RB ist ja. das natürlich ja der erste Schlüsselmoment. Also klar die Aufstiege ähm, waren wichtig, aber umso länger jetzt die ähm, ja, die Zeit vergeht, sage ich mal, umso mehr ist natürlich der, der, die Zeit in der Bundesliga Fokus von der Berichterstattung und da bleibt natürlich immer dieses erste Bundesligator, das natürlich in der Geschichte von RB schon die große Rolle spielt und klar, da ist mein Name damit verbunden. Ähm da in dem Jahr äh, Kapitän zu sein, war, war sicher auch besonders und ähm, da so erfolgreich durch die erste Bundesliga-Saison zu, zu marschieren, das hätte niemand für möglich gehalten und äh, klar ist das jetzt, wenn man so zurückblickt, ähm, natürlich sehr, sehr schön.
2: Also der Platz in, in, in der RB-Geschichte ist ja a. sicher und b. in jeder Doku, die jemals über den RB Leipzig gedreht wird. Also nur mit 85 wirst du da sitzen und von diesem äh, Tor erzählen müssen, bin ich mir ganz sicher. Ja, also das ähm, kann schon, das aber das ist doch voll gut. Also ich finde es, also also ja, das ist outstanding. Also würde du vorhin gesagt hast, es, es geht ja nicht darum, ob man jetzt prominent, bekannt, erfolgreich, aber das sind doch so Sachen. Also die 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 das ist doch krank. Es also, ist wirklich krank. Es also, ist brutal. Also da muss man in Relation setzen, also also ihr könnt ja nicht erzählen, aber Dominik sitzt da ganz geschillt und haut da eine Story ganz entspannt nach der anderen raus also das ist schon, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren äh, formulieren, bemerkenswert
3: Ja, also sicher, der Weg ähm, hat auf jeden Fall mir ähm, deutlich mehr Geschichten und glaube ich auch ähm, Ereignisse beschert, die richtig im Kopf und Wahrscheinlich auch bei vielen Leuten und Fans hängen bleiben. Wie wenn ich jetzt vielleicht ähm, tatsächlich nach Hoffenheim zu einem mhm. Zweitligisten gewechselt wäre, wo ich vielleicht auch gespielt hätte und dann zum nächsten Zweitligisten. Ja. Natürlich dieser Wechsel und dann die Geschichte, die dann dort gestartet wurde, besonders, die wird so nie mehr geben, ähm, da den, den Aufstieg so zu realisieren. Und ähm, klar gibt es Schlimmeres für mich oder freuen ja, sich darüber, wenn das auch mit, mit meinem Namen dann so ein bisschen in Verbindung gebracht wird. Mhm. Krass. Also vielleicht nur zwei Sachen,
2: die mich mhm. nur interessieren würden, weil wir haben die jetzt ja schon fast eine Stunde hier gelöchert. Also zum einen, Kommen wir vielleicht am Schluss nochmal dazu. Für dich geht es jetzt wieder zurück nach Leipzig. Ne? Du hast jetzt kurz vor Weihnachten äh, bekannt gegeben, dass du, deswegen hatte ich Simon ja als ehemaligen äh, Fußballprofi äh, äh, anmoderiert. Da kommen wir noch dazu. Aber was mich so interessieren würde, guck mal, wie wie muss man sich das vorstellen, wenn man selber in diesem ähm, Fußballprofi-Kosmos unterwegs ist. Hat man da äh, immer noch Leute, die für einen Vorbilder sind? Also wo man sagt, boah, Bockstark, ähm, beziehungsweise gibt es da jemanden, wo du denkst, ey, von dem konnte ich mal richtig was lernen oder das war eine richtig wichtige, wichtige Schlüsselfigur in meinem Leben, die, die mir auch Sachen beibracht hat, die ich vielleicht jetzt von irgendjemand anderem hätte nicht lernen können oder, oder es ist ja auch oftmals, was du auch vorhin beschrieben hast, so das, das Messen untereinander, wenn ich den nicht vor mir gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich mir nicht einen Arsch so aufgerissen, um das mal ganz flapsig zu formulieren.
3: Ja, also mein Bruder auf alle Fälle, ich denke, der steht über allen, weil er einfach, ähm, weil ich das so bei ihm, bin so mit ihm aufgewachsen, natürlich auch mit meinen Eltern und mit meiner Schwester, aber bei ihm habe ich natürlich gesehen, okay, er geht zum Fußballtraining, er spielt parallel noch Tennis, er meistert die Schule ganz vernünftig und kann, und studiert dann danach und hat sich dann, sage ich mal, mit einer ähnlichen Körperstatur einfach auch immer behauptet. äh, In den 1 gegen 1 Duellen, in den Zweikämpfen, ähm, war sich für nichts zu schade, denke ich, auch wenn er nie in der Bundesliga gespielt hat, aber in der dritthöchsten Liga oder in der höchsten Amateurliga, über wahrscheinlich über ein Jahrzehnt dort, einer der besten Spieler war, da habe ich schon, glaube ich, sehr, sehr viel mitgenommen. Dann hatte ich noch das Glück, dass ich mit ihm ja hier zwei Jahre bei der Normania spielen durfte, also ihn Mhm. sozusagen in jedem Training ähm, erleben durfte, in jedem Spiel. Ich mit ihm auf dem Platz stand und ich glaube, da habe ich schon extrem viel mitgenommen. Einfach trotzdem, äh, ja erstens einfach Leistung abzurufen, immer am Boden zu bleiben und Gas zu geben. Und äh, sich dann einfach zu behaupten. Ähm, Ganz egal, wie klein in Anführungszeichen man ist und im Vergleich zu den den Gegenspielern, aber ähm, da einfach clever sein und äh, da habe ich schon extrem viel mitgenommen. Die Zeit in Hoffenheim war sicher, ähm, waren für mich glaube ich eher die Trainer ähm, wichtig. Also jetzt vielleicht kein Vorbild an sich, aber die haben mir ja dort schon, das war Markus Gistol zu Beginn ähm, in der U23 und dann halt Ralf Rangnick, die mir erstens schon auch den Glauben vermittelt haben, äh, da dran zu bleiben. Ey, du kannst das packen, du bist nicht so schlecht. Ähm, und die mir natürlich schon da auch nochmal tägliches Training, schon viel Input gegeben haben. Ich war hier in, bei der Normania ja ein anderes Trainingspensum gewohnt mhm. und hatte dann dort auf einen Schlag jeden Tag ein, zwei Einheiten athletisch habe ich extreme Sprünge gemacht und das war sicher ähm, mitentscheidend, da dann dran zu bleiben. Aber ja, so das, das große Vorbild, das habe ich auch schon oft gesagt, ist sicher mein Bruder oder war mein Bruder und ist immer noch. Ähm, und ähm, deshalb, klar, bin ich ihm da schon auch dankbar für die Reise, die ich da machen durfte. Was war da noch eine Frage?
2: Und jetzt geht's zurück so, nach ja. Leipzig.
3: Jetzt geht es zurück nach Leipzig, Ähm, genau, wir sind im November November umgezogen und ähm, planen jetzt gerade dort unsere Zukunft. An sich äh, haben wir jetzt noch nicht direkt den den Job, Ähm, sowohl meine Frau als auch ich äh, haben jetzt gerade noch äh, sozusagen Elternzeit, Mhm. (lacht) Ähm, passen auf die Kinder auf, aber... ähm, ja, wir haben uns jetzt schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht, wo wir unsere Zukunft sehen. Hier eher im gmünder im wo natürlich auch die Familien zu Hause sind und dann direkt in der Nähe wären. Hätte sicher auch sehr, sehr viele Vorteile. Haben uns jetzt für den Schritt nach Leipzig entschieden. Ähm, meine Frau wird da auch wieder beruflich Fuß fassen können und ich werde ähm, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit dann auch im neuen Jahr bei RB in einer neuen Funktion einsteigen, da sind wir gerade dabei, ähm, sprechen einfach mal ein paar Dinge durch, der Verein will mich da einbauen, ähm, ich habe Interesse und äh, deshalb denke ich, äh, werden wir da auch eine gute Lösung finden. Aber wenn du es dir backen würdest,
2: auf was hättest du jetzt Bock? Also weil guck mal, ich denke mir, wenn man so viele Erfahrungen gesammelt hat und so viel was so viel gemacht hat und auch Leute getroffen hat also was was, was wärst du das Best Case Szenario für dich also was würdest du gerne machen mit dem was du jetzt da an Erfahrungen an 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 ja an, an, an ja wirklich also an Erfahrungen gesammelt hast
3: also generell habe ich auf jeden Fall Bock drauf ähm, oder kann ich mir sehr sehr gut vorstellen in einem Fußballclub zu arbeiten oder generell im Sport zu bleiben. Das war jetzt erstmal die große mhm. Entscheidung oder ob du was in eine ganz andere Richtung gehst. An sich sehe ich mich jetzt schon ähm, im Sport, im Fußball. Die Chance, ähm, bei RB einzusteigen, ist natürlich schon auch ähm, was, mit der man sich auf jeden Fall befassen muss. Ähm, ich sehe mich jetzt nicht im Trainerbereich, sondern schon eher im strategischen, administrativen. Ich glaube, da habe ich schon auch Erstens natürlich Erfahrung, zweitens schon auch als Spieler meine Stärken gehabt, mhm. bestimmte Dinge gut wahrzunehmen, auch ähm, sich Gedanken zu machen und ähm, irgendwie Ziele sich zu setzen, wie man das dann erreichen kann. Ob das dann eher im Jugendbereich ist, ich finde Jugendbereich ähm, sehr interessant und spannend, kann man das auch gut vorstellen. Ähm, dort äh, erstmal Fuß zu fassen, aber es wird schon eher in eine eine strategische Management-Richtung gehen, das ähm, ist auf jeden Fall mein Wunsch oder mein Ziel für später. Wie schnell das dann passiert, kann man jetzt auch nicht 100% planen, muss man vielleicht auch noch nicht planen, aber generell kann ich mir schon vorstellen, mal in einem, in einem Fußballclub da in, in die Position rein zu ja.
1: Krass. Krass, sehr
2: cool. Dominik, vielen Dank. Wir haben ja. schon leider, ich könnte noch stundenlang zuhören. Aber es war super spannend und wirklich viel Erfolg mit allem, was ja. da kommt. Aber ah, Wir haben schon fast eine starke Stunde. 50 Minuten haben, ja. haben wir voll. Mhm. Ja. Aber es war super spannend.
1: Ja, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Große Ehre. Ja. Sicher Sehr gerne. Toll, Hat mir auch Spaß gemacht. <lacht> schön. Mal wieder ein paar...
3: Ah, alte Erinnerungen ja, äh, Fahren lassen. Ja. Krass, cool. krass.
1: Sehr gut. Also nochmal vielen Dank und dir natürlich weiterhin für deinen weiteren Weg. Viel Erfolg von uns. Dankeschön. Mhm. Danke.
0: Ihr habt eine gmünder für uns, die wir allen erzählen müssen? Dann schreibt uns an info oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossa's Lieblingspodcast. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick17, der Online-Erfolgsagentur aus Schwäbisch-Gmünd.